0: ויינט רדיו
1: שלום לכם ערב טוב, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, את השעה, שקד אילת, חגי בנמי, עמי, הוא על הביצוע הטכני, ולנו יש תוכנית עמוסה עמוסה עבורכם. תכף נדבר על החשש מהוצאת כספים מישראל, אותה התבטאות של בכיר בבנק הפועלים, נדבר גם על מופע ההרגעה בשישי האחרון של נתניהו מול הכלכלנים, מה היה שם בדיוק בפגישה הזו, וגם גם, איך נתניהו ואיך סמוטריץ' מתמודדים עם מכתב הכלכלנים והעזהרה ממה שתעשה הרפורמה המשפטית למשק בישראל. נדבר גם על הסוף, או הניסיון לעשות סוף להגבלות של יבוא מקביל, זה דבר שיכול להשפיע מאוד מאוד על יוקר המחיה שלנו בהרבה הרבה מאוד תחומים. נדבר על קיצוץ מסגרות כרטיסי האשראי, למה עושים את זה בכלל ולמה עכשיו בפרט. נדבר גם על לקוחות. שדוחים עבודות מחשש להכניס פועלים מהמגזר הערבי לבית שלהם, גל טרור. יש עיכובים בשיפוצים, אנחנו נהיה עם יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים, ננסה להבין כמה הסיפור הזה הוא גדול, כמה הוא משמעותי, וגם לקראת סוף השעה נדבר קולינריה, כי מדריך משלן. ובינתיים... לא מגיע לישראל, שר התיירות הנכנס חיים כץ, הוא לא מזדרז לסגור את ההבאה של המדריך היוקרתי לישראל שקידם שר התיירות הקודם. ננסה להבין את ההשלכות על ענף המסעדות, במיוחד על מסעדות היוקרה. כסף חדש, אנחנו מתחילים, אומרים שלום, ערב טוב לכתב, לפרשן הכלכלי של ynet ושל ידיעות אחרונות, ערב טוב גד טוב, אז נתניהו נפגש בשישי האחרון עם כלכלנים בכירים, הוא מנסה להרגיע. הוא מנסה להילחם במכתב החוקרים, הכלכלנים, שהוא עומד כבר על כמה? על סדר גודל של 340 חותמים, ומנסה להגיד להם, לא רק שהרפורמה המשפטית, לא רק שהיא לא מסכנת את הכלכלה הישראלית, אני אציל את הכלכלה הישראלית מהמשפטיזציה. זה ציטוט.
0: כן, לצערנו אני אומר, ובניסיון לא לפגוע בראש הממשלה, רבים מבחירי המשק שהוזמנו, חלקם הוזמנו מתוך תקווה שהם יביעו תמיכה ברפורמה, הם די גיחרו על הדברים האלה, ורבים מהם התפלאו. אני אומר, ואמרתי את זה גם פה כבר לאחר ראש הממשלה בנימין נתניהו מבין כלכלה, יודע כלכלה, הוא למד מנהל עסקים, הוא מבין ולכן מפתיע ומפליא שהוא מנסה כל הזמן למכור את הגרסה הזאת שרפורמה משפטית לא דמוקרטית תעזור לכלכלה ושוב ושוב נשאלת השאלה האם יועצים משפטיים מטעם בתוך משרדי הממשלה יעזרו לכלכלה, איך בדיוק? והאם מינוי של שופטים, בהם שופטים מעיונים, מטעם הממשלה, האם הם יוכלו לשפוט בצורה הוגנת כאשר חברה, חברה גדולה שפועלת בישראל, סתם דוגמה, נגיד אינטל, יהיה לה איזשהו אה, אה, משהו, כוח לממשלה. והאם אתה בית משפט, האם באמת חושבים שאז שופטים שמונו מטעם הממשלה יפסקו לרעתה?
1: עכשיו, גד, אתה יודע, מכל הדברים שנאמרו בשיח הכלכלי, כן? כולל המכתב ההוא של הכלכלנים, נדמה לי שזאת האמירה של מנכ"ל הפועלים דוב קוטלר, שהוא אומר, אנחנו כבר מזהים משיכת כספים מהבנק. זו אולי האמירה המשמעותית, המזהירה והמטרידה ביותר.
0: אז בוא אני אפתיע, ואני אגלה כאן. שגם בנקים זרים כבר מגלים את התופעה, כי הכסף...
1: רגע, גד, <laughs> יש לנו איזה קושי מסוים לשמוע אותך? האם אתה יכול בבקשה להתקרב לפומית? אני <laughs> <laughs> ליד הפומית, אולי...
0: אני... <laughs> <laughs> כן, אז <laughs> רגע, כן.
1: נקטעת לנו.
0: <laughs> <laughs> התחלת לומר? תן לי להב... תן לי. להיכנס לתוך <laughs> <laughs> הטלפון <laughs> אני לא יכול. <laughs> בכל <laughs> אופן, אני חוזר ואומר שאני מגלים קושי בשבועות. הם כבר מזרים, להבהיר זאת אומרת, כספים של ישראלים עוברים לבנקים הזרים האלה מבנקים ישראלים. אז לא מדובר במיליארדים, אבל גם אם כל אחד מעביר כמה מיליונים, אז זה כמובן, זאת תחילת מגמה מאוד מאוד שלילית. זה עלול להשפיע רע מאוד על המשק. בכלל, מה שקורה כאן כרגע, וזה אני אומר למאזינים, עלול לפגוע בכל אחד ואחד מאיתנו. אם המצב הכלכלי באמת יהיה פחות טוב, יהיה פה צמצום של השקעות. יהיו פה פיטורים, בינתיים השקל נתחיל להגיד גובה, הנסיעות לחו"ל יהיו יקרות יותר אפשר להמשיך את זה, הריבית תמשיך לעלות, כי יהיו התייקרויות, כי היבוא יתייקר, אם הדולר וה... וה... והאירו עולים, אז היבוא מתייקר, האינפלציה תהיה גבוהה יותר והריבית תמשיך לעלות, וכל מה שרע עלול לקרות אז לא לצייר איזו תמונה שחורה מאוד, אבל היא בוודאי לא תמונה ורודה
1: כן. לזה uh, אנחנו uh, מוסיפים uh, עדכון שאתה מעביר ממש uh, בדקות אלו. ההסתדרות, ארנון בר דוד, הם uh, שופכים שמן למדורה, הם דורשים 15% תוספת שכר. הם ידרשו, נכון? אמנם בהדרגה, אבל מאחר שיש פה סיבה, אנחנו תמיד הולכים
0: אחורה. אתה מכיר
2: מדינה בעולם שבה יש...
0: שש שנים אין
3: הסכם שכר במשק? אני לא מכיר מדינה כזאת. מ-2017, אין פה בכלל הסכם שכר. גד, אני רגע, לא
0: אני, אני רגע
1: עוצר אותך, אני רגע עוצר אותך ברשותך. הדברים שאתה אומר הם כל כך חשובים, ואני והמאזינים כל כך רוצים להאזין לנו, אבל יש לנו איזושהי תקלה בקו שלך. אז ברשותך, אנחנו שנייה סוגרים את השיחה, ומחייגים אני אליך, אני אליך לא, שוב. לא, בסדר? מצוין. מצוין. אני אספר לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו לשוק חופשי בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם יכולים לעשות זאת במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. זה יכול להיות גוגל פודקאסט, זה יכול להיות ספוטיפיי, זה יכול להיות אפל פודקאסט. אנחנו עם כסף חדש בכל האפליקציות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש. ויכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר. אגב, אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז בבקשה לא לשכוח לדרג אותנו וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. עכשיו חוזר לקו הטלפון הכתב הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. שוב שלום גד ליאור.
0: שלום רב, כן, oh. יש עדיין, אתה יודע, אנחנו ב-2023, אבל יש הפרעות לפעמים בטלפון, מה אפשר oh, לעשות? מצד תקשיב. אחד מדברים, מדברים עם הירח, <laughs> עם חלליות <laughs> מחוץ <laughs> ל- כן, לאטמוספירה, ומצד שני, שיחה <laughs> לפעמים <laughs> uh, תל אביב, או, עכשיו, או מראשון עציון וירושלים, נקטעת.
1: אבל עכשיו אני, אני שומע, עד שומע עד אותך, תענוג. ברשותך, אני חוזר <laughs> לכותרת שלך. אני חייב לציין
0: לשבח, עדיין עד את בזק, עד זאת אומרת, הקווים הנייחים, ולא הסלולריים, עדיין טוב. הם לא
1: מתנתקים. אין כמו נל"ן, אין כמו נקודה לנקודה. אני חוזר על הכותרת שאתה מביא עכשיו, ההסתדרות שדורשת 15% תוספת שכר.
0: נכון, אני שב ואומר... אין כמעט מדינה, אני לא מכיר מדינה בעולם ששש שנים אין בה הסכם זכר. אין פה. שנה שעברה נפלה הממשלה, התפוצצו השיחות, היו שיחות, כבר היה חמש שנים בלי למה מ-2017 אי אפשר לחתום? למה לא, לא חותמים ב-2016 ל-2017 וב-2021 ל-2022? למה לחתום ב-2023, אולי אם יסיימו השנה את הדיונים? אחורה מ-2017, אני לא מכיר מצב כזה. עכשיו, זאת אומרת, אנשים מקבלים היום שכר במגזר הציבורי שמותאם לאינפלציה ולכל התנאים שהיו כאן הרבה לפני הקורונה. ולפני
3: שש שנים, ולפני אינפלציה של חמישה נקודה
1: שלושה אחוזים, אז יגידו לך, גאד, שהייתה פה אי-יציבות, וששר אוצר אחרי שר אוצר לא הצליחו, ושהיה פה תקציב המשכי, ועכשיו באמת ההסתדרות אומרת, אוקיי, ניצחתם את הבחירות, אוקיי, יש פה שר אוצר על הנייר לארבע שנים, עכשיו תשלמו.
0: נכון, אז אומנם זה יהיה בהדרגה, אבל אני כבר מבין שלשנה הראשונה הם ידרשו יותר, כי אנחנו מדברים רק בשנה האחרונה על 5.3% אינפלציה, הרי לא יסכימו שזה יעלה ב-2%. לכן, לשנה הראשונה כנראה הם ידרשו שתעלה בכ-5%, ואחר כך עוד 4 שנים, כי זה יהיה בהדרגה, כל שנה ב-2.5%, ב-2.5%, וזה יהיה סך הכול בערך 15%, אולי זה יצא 16%, בריבית הריבית אולי קצת. קצת במגעים זה ירד ל-14, אתה יודע, יש בכל זאת משא ומתן, אולי זה יתרחק ויהיה לשש שנים בפריסה, כמובן יש משא ומתן, אבל אלה הדרישות, תמיד הדרישות הראשוניות לא מתקבלות בסופו של דבר של פשרה. אני מניח שזה יהיה נגיד לשש שנים וזה יהיה שניים או משהו כזה לשנה, זאת אומרת זה קצת יקטן, הרי גם האוצר צריך להראות איזשהו הישג.
1: גד, אתה יודע, גם במסיבת עיתונאים ההיא של נתניהו, גם, סליחה, במפגש עם הכלכלנים ביום שישי של נתניהו, גם, גם בכלל בהתבטאויות אחרות, קצת לא שומעים את סמוטריץ'.
0: כן, אז פה לדעתי, היה פה, אני ניסיתי לברר, היה פה משהו פוליטי מוזר. הפגישה הזו אורגנה ברגע האחרון והתקיימה למורת רוחם של אנשי עסקים בבית של הליכוד, במצודת זאב. וזה לא מצא חן בעיני רבים, אבל לשם הם הוזמנו, אז הם אמרו, בסדר, נלך, אמרו להם שיש בעיה ביטחונית ובעיה ברגע האחרון לארגן מקום, ו- והוא לא היה ב- ב- בירושלים, ב- היה יום שישי. בקיצור, ה- הפגישה תוכננה לשם. יש לי מין הערכה. מישהו אמר לי, מאחר שסמוטריץ' איננו בליכוד, אז אולי לא היה נוח להזמין אותו למצודת זאב, בו בזמן שניר ברקת, שהוא חבר הליכוד, כן הוזמן לפגישה הזאת. אז אולי יהיו פה באמת עניינים טכניים. אני מציע בדברים האלה לקיים את הפגישות במקום נייטרלי. גם דוברים, נגיד דוגמה כמו דובר אוצר או משהו כזה, אסור להם בכלל להיות במקום שהוא מקום פוליטי. הם, הם צריכים לשמור על טוהר המידות ולהיות במשרד האוצר, מקום כזה, אז אני אומר, לא הייתה שם הדוברת, אבל אני אומר עקרונית, צריך לשמור על הדברים האלה, וכשאני זומנתי לאחרונה לפגישה בבית של מפלגה עם פוליטיקאי ידוע, אני ביקשתי לקיים את זה במקום ניטרלי, וכך היה. אני חושב שכך צריך לנהוג.
1: טוב, רק חזרה פחות או יותר לתחילת השיחה שלנו. אתה יודע, נדמה שנתניהו מחפש מאוד כלכלן בכיר שהוא יוכל להיאחז בו, כי אחרי ש-340 כלכלנים, חוקרים, בכירים בבנק ישראל, חתמו על מכתב האזהרה, הוא התקשה קצת להתחמש בכלכלנים בכירים משלו. נכון, אז הוא התחמש היום
0: באחד כזה. וזה אחד חדש על ישן, השפון. כן. שמונה היום מחדש ליו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, הוא היה שם כבר שנים אחדות, הוא מונה מחדש עכשיו, הוא כמובן תומך בכך. אני יכול לומר לך שהייתי בשיחות היום אה, עם שמואל סלבין, שהיה בעבר מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הרווחה, והוא תומך ברפורמה הזאת. אה, יש, אבל הם מעטים, הם מעטים. שלומי פוגל שאירגן את המפגש ביום שישי בצהריים, הוא איש ליכוד, הוא אירגן אותו למען ראש הממשלה, הוא הזמין את האנשים, אגב, הוא הזמין גם אנשים שמתנגדים, אני אומר את זה ביושר, הוא הזמין גם אנשים שמתנגדים לרפורמה, הרי הוא לא בחן בציציות מי מנהלי הבנקים באדונג, הוא הזמין את כל מנהלי הבנקים הגדולים, ולכן היה שם רוב מוחלט לאלה שמתנגדים לרפורמה, או לפחות מתנגדים שהיא תהיה כל כך רחבה שמענו היום את היועצת המשפטית של הכנסת שאומרת חבר'ה בואו נדחה את זה לכנסת הבאה אי אפשר השנה עכשיו לעשות את זה בכנסת הנוכחית כמובן שבליכוד שוללים מכל וכול לדחות אנחנו רוצים את זה עכשיו אומרים ראש הממשלה שר המשפטים ואחרים גם פה לדעתי בכל הדברים האלה באיזשהו שלב אנחנו באותה מדינה, באותו עם, צריך להגיע לאיזושהי פשרה. סתם הערכה שלי ניחוש, בסופו של דבר באמת נשיא המדינה יצחק הרצוג כנראה ירכז איזה שהם מגעים בין הצדדים והרפורמה בסעיפים הנוכחיים שלה לא תבוצע אלא בסעיפים נקרא לזה כך מוחלשים.
1: גד, רשמנו את ההימור שלך. גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה על השיחה וערב טוב. תודה רבה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, עוד מעט eh, נדבר על הקרב סביב היבוא המקביל בישראל, מהלכים שיכולים מאוד להקל על יוקר המחיה שלנו וגם על קיצוץ מסגרות כרטיסי האשראי. עכשיו, קצת מוזיקה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, הנה אנחנו ממשיכים, רוצים uh, לדבר על קיצוץ מסגרות כרטיסי האשראי, למה עושים לנו את זה ולמה עושים לנו את זה. עכשיו אומרים שלום, ערב טוב למנהלת יחידת החדשנות, בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ערב טוב אילנית מדמוני. ערב טוב ותודה
4: שהזמנתם אותי.
1: אנחנו שמחים. אז אנחנו בעצם, את יודעת, קצת מנסים להבין. אנחנו יודעים, לכל כרטיס אשראי יש מסגרת, וזה היקף השימוש החודשי שאנחנו יכולים לעשות בכרטיס. אסור לחרוג, וזה חוסם אפשרות לעשות עסקאות באותו חודש. אבל למה הם רוצים לקצץ עכשיו במסגרות כרטיסי האשראי שלנו?
4: אז ברשותך אני אעשה רגע סדר, זה לא בדיוק לקצץ עכשיו. מה שקרה בזמן שעברה חקיקת, כמו שהציבור קורא לה חקיקת שטרום, הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים, נקבעו הגנות מסוימות, הגנות יינוק על החברות המופרדות, כדי שהן יוכלו לבסס את העסקים שלהן ולהיות גורם תחרותי בתחום האשראי ובתחום התשלומים. אז כחלק מהדברים שנקבעו, נקבע שהבנקים הגדולים שמה, שמהם הופרדו חברות כרטיסי אשראי, יצטרכו לצמצם את מסגרות האשראי. והרעיון היה שהציבור יצטרך מסגרות, והוא יפנה לחברות כרטיסי האשראי, והם ינפיקו לו כרטיס אשראי נוסף, וכך הוא יוכל להחליט, למעשה תתגבר התחרות, הוא יחליט איפה טוב לו לא יותר. ויוכלו להתחרות עליו על המחירים, כי למעשה הם יפנו יהיה... ליותר גורמים הציבור.
1: בעצם <אח> ניסיון <אח> לאלץ את לקוחות הבנקים לקחת כרטיס אשראי מחברת האשראי, בנוסף לכרטיס הבנקאי.
4: או לוותר על הכרטיס הבנקאי. או <אח> לוותר על הכרטיס הבנקאי. זה ניסיון לגרום לציבור לבדוק עוד מתחרים. <אח> הפעימה הראשונה של הצמצום שהייתה אמורה להיות, לקצת, שהבנקים היו צריכים לקצץ 50% מהמסגרות. תוך זה שהם שומרים על מסגרת מינימלית ללקוח של 5,000 שקלים אה, הייתה איפשהו בצי הקורונה בינואר 2021, זו הייתה הפעימה הראשונה. ואז הוחלט שעלולה להיות פגיעה מהותית בציבור בתקופה כזאת קשה, ולכן שר האוצר החליט שהוא ידרוש צמצום פח, לא של 50% אלא של 55% וקבע מסגרת מינימלית של 7,500 שקלים. אנחנו למעשה עומדים היום לפני הפעימה השלישית, זאת אומרת השנה השלישית של הצמצום. וכשהבנקים כבר נמצאים, שני הבנקים הגדולים נמצאים כבר על צמצום של 51% מהמסגרות שהיה להם בסוף 2015. מה שקורה עכשיו, משרד האוצר, שר האוצר הביא לדיון בוועדת הכספים, הכלכלה, רצון לצמצם פחות את המסגרות. זאת אומרת, נכנה את זה
1: משהו מרוכך יותר.
4: נכון, זאת אומרת להקטין את הצמצום או לאפשר הגדלה, אם היום הם נמצאים ב-51% לאפשר גידול במסגרות לציבור אבל לא גידול מואץ ולא חזרה לכל מה שהיה אלא לצמצם את זה ל-75% את סך המסגרות זאת אומרת אם הם נמצאים היום סביב ה-50 ויעלו ל-75% וטיפה לשחרר את המגבלה, להגדיל, לאפשר לבנקים להגדיל את המסגרות של הלקוחות, אבל לא בצורה אה, מוחלטת אה, ובלי אה, כל מגבלה.
1: עכשיו, גברתי, אומרים באוצר שבעקבות הצמצום התקבלו פניות מהציבור בנוגע להשלכת ההוראות על ההתנהגות הסדירה של משקי הבית. זה הכל ציטוטים. לאור ההשלכות ועל מנת לממש את תכלית הסעיף לקידום התחרות, תוך מתן דגש לצמצום הפגיעה בצרכנים שבמסגרתם צומצמה, הם אומרים, אנחנו מציעים להקטין את היקף הצמצום שנקבע. מבחינת המהלך כולו, אתם מזהים שזה הולך למקום טוב? למקום אל... אבי התכוונתם?
4: אנחנו מאמינים שכן, אחרת לא היינו נוקטים בצעד כזה, אנחנו חושבים שזה צעד מאוזן. מצד אחד הוא מאפשר אה, ללקוחות לקבל מענה בבנקים ועדיין לקבל מענה אצל חברות כרטיסי אשראי, זה מאפשר לחברות כרטיסי אשראי אה, את אותו בסיס, את אותו בסיס לקוחות להתחרות עליו ולהציע להם ערך, ומבחינת הלקוחות הפגיעה לא תהיה אה, פגיעה של... אה, לא יוכלו להשתמש בכרטיס, לא יוכלו לבצע רכישות, לא יוכלו לקבל כרטיסי אשראי. אז יש לנו פה סוג של איזון. בין אה, הרצון לעודד תחרות לבין
1: החשש מפגיעה בלקוחות. עכשיו, כשאתם שולחים כל כך הרבה לקוחות של הבנקים אל, למצוא פתרון אחר, כי אם מקצצים את המסגרות בבנקים, בעצם, אה, זה נכון, חלק מהמענים הם בחברות האשראי, אבל זה לא שיש להם ברירה, זאת אומרת, זה לא שמתפתחת פה זירה יותר תחרותית, אתם עושים את זה במידה מסוימת בכפייה.
4: אני לא חושבת שזו כפייה, זה עניין זה גם לפתוח את העיניים. לפעמים לקוחות נשארים אה, במקום שנוח להם ולא מעוניינים לעבור ולהתנסות, וזה לא כפייה, זה יותר לגרום לך לחשוב האם אתה רוצה להתנסות אצל מישהו אחר. אה, יש לקוחות שלא צמצמו להם, זה לא צמצום בצורה גורפת לכל לקוח, מורידים 50% או 25%, אחוזים, אלא זה על כל התיק של הבנקים. אז יכול להיות שיהיה לקוחות שלא רק שלא יצמצמו להם, גם יגדילו להם, ויש לקוחות שיצמצמו להם ב- יותר, או לקוחות שכבר קיבלו מענה ו- ולא רוצים את כל המסגרת זה לא בדיוק אחד לאחד, ואני כן חושבת שזה יגרום לציבור להזיז את עצמו ולהסתכל ולראות מה, מה הוא יכול לקבל בחוץ, ואולי אפילו גם להשתמש בקלף מיקוח, לבוא ולהגיד, אני יכול לקבל מסגרת טובה יותר, כרטיס טוב יותר, בחברת כרטיסי אשראי, או שאתה מתיישר, או שאני לא לוקח ממך יותר את הכרטיס. זה, זה לעורר את הציבור לחשוב נכון יותר פיננסית ולהשתמש בקלפי מיקוח שלו ובתחרות כדי להשיג יצאות טובות יותר.
1: רק נגיד כי לא כל המאזינים הם עם מסגרות אשראי נקרא לזה דשנות ומפנקות שמי שיש לו מסגרת אשראי של עד 5,000 שקלים הוא מוחרג מהמגבלה הזאת, נכון? לא, זה כבר לא, נכון? זה דבר, לא זה עד 7,500
4: זה מה שנקבע, okay. מה שאמרתי שהתיקון ובתיקון המוצע עכשיו <אז> <אז> זה עד 8500 בכלל <אז> לא יקצצו וגם אי אפשר יהיה להוריד אם היה לך נגיד צריך עשרת אלפים אם התקנות, אם, 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 אם הצו החדש יעבור אם אתה יש לך מסגרת של 11 אלף שקלים אי אפשר יהיה להוריד לך מתחת לעשרת אלפים שקלים זאת אומרת כן שמרנו על קו מסוים שאנחנו מעריכים שזו הוצאה של משק בית וזה מה שצריך אז את הבטיס, כן, תוכל לקבל מהבנק, ומעבר לזה, או שתקבל מהבנק או שתלך לחברות כרטיסי אשראי לקבל כרטיס אשראי אי, נוסף.
1: אילנית מדמוני, מנהלת יחידת החדשנות בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. תודה, גברתי. תודה לך. תודה,
4: ושמחה להתראות.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, תכף נדבר על uh, הניסיון לשים סוף להגבלות ביבוא מקביל, וגם uh, נדבר על uh, זה שלקוחות, של אולי בעקבות גל הטרור, די בטוח בעקבות גל הטרור, דוחים עבודות מחשש להכניס פועלים מהמגזר הערבי לבתים, וזה אומר עיכובים בשיפוצים, אנחנו נעסוק בהכל אחרי הפסקה קצרה. עכשיו
4: בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כן, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו ממשיכים, רוצים לעדכן אתכם עוד לפני הנושא הבא, שמחיר הדלק, הוא יעלה ב-33 אגורות ליטר בנזין, יהיה היקר ביותר מאז יולי האחרון, יולי 2022, אז הכינו את עצמכם בכל תדלוק, אתם הולכים לשלם הרבה הרבה יותר. מה זה אתם? אנחנו, כולנו. כי כאמור, ליטר בנזין... המחיר קופץ ב-33 אגורות ויהיה היקר ביותר מאז יולי 2022. טוב, בואו נמשיך. ראינו את הדיווחים בסוף השבוע האחרון. גל טרור, אין דרך אחרת לתאר את זה עם פיגועים קשים בירושלים. עכשיו, בהתאחדות קבלני השיפוצים מדווחים על מאות טלפונים והודעות לקבלני השיפוצים ולמוקד ההתאחדות מלקוחות שפשוט חוששים מהמצב הביטחוני ונמנעים מלהכניס פועלים פלסטינים, בעלי היתר לבתים. אומרים שלום, ערב טוב ליושב ראש, התאחדות קבלני השיפוצים, שלום ערן סיב. שלום רועי,
2: מה שלומך?
1: טוב, אני
2: בטוב. אתה? אני רק מתקן אותך קצת. שהלקוחות לא מאפשרים להכניס פועלים פלסטינאים, אלא גם עובדי ערבים עם תעודת זהות כחולה, שזה עלייה כבר של מדרגה.
1: או, oh, אז רגע, בוא, בוא, בוא תן לנו את זה, ברשותך אנחנו תוכנית כלכלית, אז נתחיל עם כמה מספרים, מספרי יסוד. כמה התעשייה מבוססת על פועלים פלסטינים בעלי היתר עבודה מבחינת מספרים?
2: שישים אלף עובדים פלסטינאים כל יום. נכנסים לישראל לעבוד בענף הנדל"ן, השיפוצים והבנייה ויוצאים כל יום הביתה, 65,000 שזה בערך 30% מהסד"כ של העובדים בענף הנדל"ן נכנסים אחד מכל של
1: שלושה קשר, פועלי בנייה בישראל הוא פלסטיני?
2: נכון, בלי שום קשר לעובדים mm-hmm. הערבים הישראלים כמובן
1: שתעריך את המספר שלהם בתוך התעשייה?
2: <laughs> אני מאמין בערך משהו כמו 100,000, 120,000 עובדים ערבים ישראלים, עובדים בענף הנדל"ן, הבנייה השיטוסית.
1: עכשיו, מה אתם שומעים בטלפונים? מה אתם שומעים במוקד של ההתאחדות? מה אנשים אומרים לכם?
2: יש פחד, אתה יודע, אנחנו עובדים בתוך דירות של אנשים. יש ילדים קטנים בבית, ואנשים מפחדים להיות בבית עם ערבים, ערבים פלסטינאים, מפחדים חס וחלילה לעוד פיגוע, יש להם אי ודאות, הם אה, לא מעוניינים להמשיך ככה. אתה יודע, באים אלינו הלקוחות, אומרים, ערן, תשמע... אני לא מוכן להמשיך לשפץ, תביא עובדים אחרים, תמצא עובדים חלופיים אין לנו מטה כסמים אוקו פוקו תמצא עובד אחר בשלום באותו רגע במקום העובדים שלנו ועובדים שאנחנו עובדים איתם שנים, שאנחנו מכירים אותם, שאנחנו אוכלים איתם ביחד וחיים איתם יום יום, אנחנו רואים אותם גם יותר מהאישה והילדים לפעמים
1: עכשיו סליחה על הרזולוציות בשיחה הכל כך בעייתית הזו שאנחנו מנהלים פה אבל הם עצמם מבדילים בין מישהו שנכנס מעבר לקו הירוק ובין ערבי ישראלי או שמבחינתם ערבי זה ערבי ולא משנה מה?
2: על מי אתה מדבר? על הלקוחות או על העובדים עצמם? על
1: המתלוננים והמפחדים
2: עד 2022 אם היו פיגועים הלקוחות אמרו ערן, אל תכניס עובדים פלסטינאים, הכל בסדר, אני רוצה שהפלסטינאים לא ייכנסו עד שיבוא זעם. משנת 2022 היו שני פיגועים של עובדים ישראלים בבאר שבע ובחדרה, עובדים עם תעודת זהות כחולה, שעשו שני פיגועים, ומאז הגלגל התהפך. ואז הלקוחות באים ואומרים לנו, תשמע, גם עובדים ישראלים עם תעודת זהות כחולה, אני לא רוצה בתוך הבית. גם פלסטינאים וגם עובדים ערבים עם תעודת זהות כחולה, אני לא רוצה ערבים. פשוט נהיית הרבה הרבה יותר עוצמתית ויותר גבוהה. אם פעם לא רצו רק פלסטינאים, היום גם לא רוצים ערבים
1: בכלל. ומה, ו- ו- ומה, ומה המעסיקים אומרים? מה הקבלנים אומרים? מה הם אומרים לעובדים מהמגזר הערבי? הרי מצד אחד, בלעדיהם... <laughs>
2: אנחנו <laughs> זה, לא יכולים <laughs> לעבוד. אי אפשר לעבוד. מצד המסע. שני, קודם הלקוחות קודם.
1: אומרים, אל, אל תיכנסו לסלון שלי. <laughs> <laughs> מה אומרים המעסיקים?
2: תראה, אנחנו בין הפטיש והסדן, אנחנו רוצים להתפרנס, רוצים לעבוד, רוצים שלנו, אנחנו לא מחפשים שום דבר רע, וגם העובדים רוצים לעבוד, רוצים להתפרנס, רוצים להביא את הכסף לילדים שלהם. זה ווין ווין סיטואשן, אבל מה לעשות שהתקופה של אי ודאות כזו משוגעת במדינת ישראל, שבעלך בעל דירה אומר, שמע, אני מספיק את העבודה, אם אתה ממשיך להעסיק את אותו עובד, או להפתיק את העבודה, או שאני לא מוכן שהוא ייכנס אליי הביתה. בפירוש ככה. עכשיו, אנחנו אומרים לו, תשמע, אולי תצא מהבית, נגמור את השיפוץ, תבוא אחרי שחמש-שש בערב, אחרי שאנחנו הולכים הביתה, ואז הוא יעבוד. אנחנו מנסים למצוא כל מיני פתרונות חלופיים, שזה נקרא קומבינות, העיקר שהם לא יהיו באותה דירה, עכשיו, לא ערן, ערן סוב, ג...
1: כמה זה גדול? כמה גדולה התופעה הזאת? זה, 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 זה גורף, זה, זה, זה... אתה יודע, זה פה מקרה, שם מקרה.
2: אני אגיד לך את האמת ליאור, אם חס וחלילה, לא עלינו, יהיה עוד איזה פיגוע אחד-שניים, זה יהיה גורף מאוד. עכשיו זה סנונית ראשונה ויש לנו טלפונים, יש הרבה אנשים שבאמת לא מוכנים להכמס עובדים אה, ערבים אליהם הביתה. אבל זה עדיין לא הכלל, זה עדיין לא הכלל. אם חס וחלילה, לא עלינו, עוד פיגוע, עוד שניים בשבוע הזה, זה רצף של פיגועים, זה יכול להיות גורף. זה יפגע בכלכלה, יפגע בקבלנים, יפגע בעובדים. זה יפגע בכולם, לא יהיה אחד שלא ייפגע מזה. הכלכלה זה הדבר הכי חשוב, אנחנו צריכים להתפרנס לזה, להמשיך לעבוד עם זה. אם לא נרוויח כסף, איך נחיה? אותו דבר גם הפלסטינים ואותו דבר גם הערבים.
1: עכשיו, צריך okay. להגיד uh, בכל רם, ערן סיב, שאין לכם אלטרנטיבה. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, טוב, נו, אה, אולי אה, אני אקח את אה, חיילים משוחררים, או אולי אני אקח אה, עובדים זרים. אין לך אלטרנטיבה. זה על יום, מה התעשייה הזאת אתה צודק, מתבססת. אתה צודק, אבל אתה לא יודע
2: כמה אתה צודק. אתה צודק במאה אחוז. אין לנו אלטרנטיבה, ואין לנו עובדים אחרים, וזה עובדים מקצועיים, וזה עובדים שעובדים איתנו שנים, זה אנשים שיודעים כבר את העבודה, ואין לך מטה קסמים ואתה יכול מחר בבוקר להביא עובד אחר ולהגיד יאללה בוא במקומו, זה לא עובד ככה, ואתה צודק, אין לנו אלטרנטיבה, ובגלל זה לך בתחילת השיחה, אנחנו בין הפטיש והסדן, אנחנו עובדי עצות, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו הכי הרבה נפגעים הלקוחות יש להם אי ודאות ואנחנו מסכימים עם הלקוחות, אנחנו גם מבינים את הלקוחות, מבינים את הפחד של הלקוחות האלה אבל מה אנחנו יכולים לעשות? מה אתה היית עושה במקומנו? תגיד, כמה
1: מזה זה חשש אמיתי וכמה מזה זאת אווירה או גזענות?
2: זה חשש אמיתי. אתה רואה את הצילומים בטלוויזיה של החז בחלילה של הערבים המפגעים ואתה רואה איך הם לא מפחינים באף אחד ויורים לכל עבר אז יש פחד של בעל דירה שזה יגיע גם אליו אל תשכח, הוא עובד עם סכין, עובד עם פטיש, עובד עם מזמל, עובד עם דברים חס וחלילה שהוא גם יכול לעשות איזה פיגוע בתוך הבית. אנשים אומרים לנו את זה, ואנשים מפחדים את זה. מה אנחנו יכולים להגיד להם? אנחנו מנסים להרגיע אותם, להגיד לא, אנחנו מכירים אותו שנים, והוא עובד איתנו שנים, והוא לא, אחלה, גם אין פלסטיני ידיין.
1: שנכנס לתחומי הקו הירוק שלא עבר אישור שב"כ, אנחנו יודעים את זה.
2: לא רק אישור שב"כ, אין לו עבר פלילי, אין לו עבר ביטחוני, הוא עבר אישור שב"כ, הוא קם זה בן
1: אדם שרוצה לעבוד ולא רוצה לעשות פיגועים חס וחלילה. מעט מאוד האנשים בעלי היתר עבודה עשו פיגועים. אמרת, לי, לא קודם, יאנ... אמרת לי קודם, אמרת לי קודם ערן סיב, שאם עוד יהיה עוד פיגוע אחד, זה מדרון חלקלק. אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא נכון. לכיוון השני. כמה ימים של שקט ביטחוני נדרשים עכשיו? שאנשים יגידו, טוב, בסדר, הבנו, זה מאחורינו, אני, אני חייב לסגור את המרפצת, או לסיים את הסלון, או לסיים את השיפוצים בבית, תביאו את מי שתביאו, הרי אנחנו מכירים את זה, גם יש תופעה של נרמול מהירה מאוד.
2: נכון, שבוע של שקט, בלי פיגועים, שבוע שלא של יהיה שום דבר, אז המצב יכול לחזור לקדמותו. ואנשים יירגעו ויתקימו להכניס את העובדים לתוך הבית ולהמשיך את העבודה. אל תשכח שאנחנו גם צריכים למסור עבודות ולסיים את העבודה בזמן. איך אתה יכול לבוא ללקוח שהוא אומר לך אל תכניס את העובד ואתה תגיד אוקיי אני אסיים את העבודה בלוח זמנים שאתה רצית ולא יהיה עיכובים תחשוב גם על הקבלן לשיפוצים עצמם מה אנחנו צריכים לעשות בכזה מצב זה מצב לא נורמלי
1: ערן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים בישראל, תודה, תודה אדוני, תודה על השיחה. אני רועי כץ, אבל גם ליאור זה בסדר. טוב, אנחנו ממשיכים, רוצים לדבר על אולי סוף להגבלות יבוא מקביל, זה אחד המהלכים שהכי משפיעים על יוקר המחיה פה, הבלעדיות בייבוא של מוצרים רשמיים, של זכיינים רשמיים, אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לרונן רגב כביר, הוא מנהל פיתוח מקצועי באמון הציבור, שלום רונן. ערב טוב. טוב, מה זה בעצם אומר? מפני שכל הזמן מדברים איתנו פה על ניסיונות להילחם ביוקר המחיה, ועכשיו אנחנו שומעים שהממשלה מאשרת הצעת חוק של שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, ותטיל קנסות של עד 100 מיליון שקלים על היבואנים הרשמיים, אם ינסו לסכל תחרות מצד היבואנים המקבילים, אבל בשטח אנחנו רואים דוגמאות אחרות.
5: כן, צריך לומר, הצעת החוק הזאת, שאני בהחלט מקווה שהיא תתקדם, תגובש, תיושם ותתחיל להיאכף בהקדם, היא מאוד דרושה, כמו שאתה אומר, כי כיום המצב הוא שליבואנים הרשמיים, אלה שהם קשורים באופן ישיר, כמעט תמיד בהסכמי בלעדיות עם היצרנים בחו"ל, יש הצלחות יוצאות דופן, נאמר את זה לשלילה, בחסימה של תחרות מצד יבוא מקביל. ואנחנו כולנו משלמים על זה בכיס בצורה מאוד מאוד בולטת, וזה מקיף אין ספור תחומים, זה גם בסופר וזה גם במחשבי חשמל ואלקטרוניקה ובאין ספור דברים אחרים. Uh, וזו תופעה שעד היום uh, המדינה לא כל כך uh, מצאה את הכלים או בנתה את הכלים להתמודד איתה.
1: טוב, בואו ניתן דוגמה. נגיד רשת KSP, היא רצתה לעשות יבוא מקביל של רמקולים, של חברת סונוס. היא קנתה במיליון שקל סחורה, ואפילו זה כבר היה כמעט בדרך לארץ, אבל אז ברגע האחרון זה מבוטל, בגלל שהזכיין הרשמי בישראל מתלונן בסונוס הבינלאומית, והופ, אנחנו שיכולנו לקבל את הרמקולים האלה ביבוא מקביל במחיר יותר תחרותי, אנחנו נשארנו בידיים של היבואן הרשמי. יפה.
5: אז רק צריך להוסיף, לא סתם שהוא התלונן, הוא לא התקשר ואמר, אוי זה לא יפה, הביאו זכורה יותר בזול, פוגעים במחיר שאני יכול לגבות על המוצרים שלכם. הוא נתן פרטים מדויקים על המוצרים והצוות, כדי שהיצרן בחו"ל ימצא את הסיטונאי שהיבואן המקביל, במקרה הזה KSP, קנה ממנו, ויגיד לו, אתה לא יכול למכור ל- KSP. וזאת אחת המקצוע... השיטונות... שמע,
1: הם מקצוענים, הם עושים עבודת מודיעין. טובה.
5: חד משמעית, ואחת הפעולות הראשונות שצריך לעשות זה למנוע מיבואנים רשמיים לעשות פעולות כאלה, בעצם לאסוף מודיעין ולשלוח ליצרן בחו"ל פרטים ספציפיים של מוצרים מיבוא מקביל כדי שהם יחסמו את הרכישה של היבואן המקביל. זה אחד הצעדים החשובים, זה לא היחידי, אבל זה אחד הצעדים החשובים שצריך לעשות כדי למנוע מהיבואנים הרשמיים והיצרנים, צריך לומר, היצרן שותף מלא לפעולות האלה שבאות לטרפד את התחרות בארץ. רונן יש, כביר, בוא, יש תקווה שכאן יהיה איזשהו שינוי, אנחנו צריכים לראות שזה אכן יקרה ויושם.
1: בואו ניתן רגע את הצד השני. אומר יבואן yes. רשמי, תראו. אני, יש לי פה מערך הפצה, ויש לי פה מערך תיקונים, ואני עושה שיווק, ואני עושה פרסום, ואני יצרתי פה קשרים מסחריים במשך שנים על גבי שנים. בא לי פה איזה מישהו, אחרי שגרמתי לכל מדינת ישראל להכיר מותג זה או אחר, זה יכול להיות בתחום הפארמה או האלקטרוניקה, בעצם פוגעים בנכסים שלי.
5: I... כמו כל דבר אחר, הזכות של העסק, היבואן הרשמי, שנובעת מהמוניטין שהוא בנה ומטפח, היא עד גבול מסוים. הרי יכול לקחת את זה למקרה קיצון, שהוא ימכור במחיר אינסופי, וכל המתחרים שלו ימכרו במחירים בשמיים, למעשה אנחנו לא פעם חווים את החוויה הזאת. ובעצם באה הממשלה ואומרת עד כאן, ולא מדובר גם באיזו אמירה שמסתובבת רק בכנסת, מדובר במהלך שרשות התחרות כבר התחילה לפני כמה שנים, ושהצעת החוק כבר הוגשה על ידי רשות התחרות כבר בקדנציה הקודמת, זאת אומרת זה מהלך שהדרג המקצועי שאמון על התחרות בא ועשה בו כבר את האיזונים הפנימיים, שבעצם נועדו לומר ליבואנים הרשמיים א', מותר לכם באמת לגבות אה, פרמיה על המוניטין שלכם ועל איכות השירות שלכם עד גבול מסוים. אתם יכולים לגבות בגלל שאתם נותנים שירות יותר טוב. אתם לא יכולים לגבות מחיר מופקע בזה שאתם חוסמים את הכניסה של יבואנים מקבילים.
1: עכשיו, למה זה לא, לא קרה <laughs> אם מקדמים את זה כבר כמה שנים? איפה זה נעצר?
5: קודם כל, יש הרבה מאוד אה, לחצים מצד אה, יבואנים, אנחנו מדברים על אה, כמה מהגורמים החזקים ביותר במשק הישראלי, שזה בהחלט יכול לפגוע בפעילות שלהם. Mm-hmm. אה, אבל מעבר לזה, זה גם סיטואציה מעט מורכבת. למשל, באחד הניסיונות הראשונים שרשות התחרות עשתה כדי לחסום את אקט ההלשנה הזה, את האקט שבו... בא יבואן והלשין ליצרן על הסיטונאי או נתן להם את האינפורמציה למצוא את הסיטונאי שממנו היבואן המקביל הביא את הסחורה כדי לחסום אז הרשות, רשות התחרות אסרה על יבואן להעביר פרטים בכלל אל היצרן בא בית הדין להגבלים או בית המשפט ואמר, אה, לא, אי אפשר לחסום לחלוטין את התקשורת בין היבואן ליצרן, כי למשל היבואן כן רוצה להגיד ליצרן אה, איזה כמות מביא היבוא המקביל, באיזה מחיר מוכר היבוא המקביל, כי זה עוזר לו במשא ומתן להוריד מחירים בארץ. אבל אסור ליצ... ליבואן להעביר את הפרטים המזהים שבאמצעותם היצרן בחו"ל יחסום את היבואן המקביל. זאת אומרת, יש פה איזשהו... אה, תגיד, זה, זה,
4: זה, זה נשמע לי כמו משהו
1: אליו. שהוא נורא קשה לביצוע. נכון, זאת נכון, בהחלט. זאת אומרת, תכת. אתה יודע, זה, זה נראה יפה על הנייר, ויש את ההודעה של ניר ברקת, ופגיעה ביבוא המקביל, וקנסות, אבל, אבל ב, באמת של החיים זה דבר שנורא קשה לבצע אותו, כי הרי מערכות היחסים הרבה פעמים בין היבואנים הרשמיים לבין היצרניות בחו"ל, זה מערכות יחסים של, של שנים, ויש דברים שאפשר לעשות בקריצת עין, לא הכל רשום, ולא הכל pen to paper, זה נורא קשה.
5: אז קודם כל, אתה צודק, אין ספק שזה אתגר לא פשוט וזה חלק מהבעיה, אבל קודם כל חשוב לייצר איזשהו מתווה נורמטיבי ברור חדש שלא קיים בארץ, שאומר, יש דברים שאסור ליבואן רשמי לעשות כצעדים לחסום את היבוא המקביל, נקודה. וזה חשוב גם על המוצר המוגמר, זה חשוב mm-hmm. גם לגבי uh, חלקי חילוף, כן, כי דיברת קודם על המוניטין שבונה היבואן הרשמי, אז לפעמים המוניטין בנוי על זה שהוא חוסם את היבוא המקביל מגישה לחלקי חילוף. ואז הוא אומר, תראו, השירות שהם נותנים הוא שירות אה, מאוד גרוע כי הם לא מתקנים כמו שצריך, אבל בעצם החוסר תיקון כמו שצריך מתחיל מהחסימה של הגישה לחלפים. ולכן יש פה בהחלט פעולה שהרשות התחרות צריכה להיות הרבה יותר בתוכה, היא בהחלט צריכה חיזוק גם מהצד של אה, אה, תיקוני החוק, אבל היא גם צריכה להיות הרבה יותר פעילה, הרבה יותר אה, נשכנית. הרבה אוהב. יותר אגרסיבית בפעולות החקירתיות והאכיפתיות, וזה לא, כמו שאתה אומר, זה לא מאבק של זבנק וגמרנו, זה לא משהו שבאיזו פעולה חד פעמית יקרה, אבל זה חד משמעית אחת הזירות החשובות ביותר למאבק ביוקר המחיה.
1: תן לנו, באמת, בחצי הדקה שנותרה לנו לשיחה, רונן רגב-כביר, איזה דוגמה אחת טובה במיוחד ליבוא מקביל בישראל שבגללו אנחנו משלמים פחות.
5: אני חושב שקודם כל, חד משמעית, אנחנו רואים למשל חומרי מיקוי ביבוא מקביל על המדפים. הרבה פעמים המותגים שאנחנו מכירים, פתאום אתה רואה אותם במחירים הרבה יותר זולים. ואז כשאתה מסתכל באותיות הקטנות, אתה פתאום רואה שזה הגיע מיצרנים בטורקיה או במזרח אירופה, וזה עם נניח פחות חומר פעיל בתוך המוצר מאשר מה שאנחנו מכירים מהמוצר פרמיום, אבל זה הרבה יותר זום. עכשיו, ככל שיש יותר כוח ויותר יכולת ליבוא המקביל, לשים על המדף באופן רציף את המוצרים שלו, אז האיום על היבואן הרשמי הוא יותר חזק. <אח> נכון להיום, כשהם משחקים במשחקי חתול ועכבר, והם לא יכולים להתחייב למשל הקמעונאי אה, לכמות מסוימת לאורך זמן, כי לך תדע מתי היבואן הרשמי והיצרן יחסמו אותי, <אח> אז זה פוגע את הערך שאנחנו יכולים לקבל מזה. התקווה היא שדרך הצעת החוק הזאת
1: המצב הזה ישתנה. מנהל פיתוח מקצועי, באמון הציבור. תודה אדוני, תודה על השיחה. תודה לך. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר כלכלה, ואנחנו רוצים לדבר קולינריה, ואנחנו רוצים לדבר מסעדנות. אין אדם טוב יותר לשוחח איתו מאשר שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות. שלום, ערב טוב. אהלן, רועי, ערב טוב. טוב, אה, נו מה, רוצים מדריך משלן, רוצים כוכבים, אה, היה דיבור שהם באים, אה, בענף המסעדות כבר התרגשו, אה, אבל מה, הכל נעצר?
3: מה זה התרגשו? גם ביצעו השקעות, זה לא כזה טריוויאלי, רועי, אתה יודע, כדי לקבל מדריך מישלן אתה צריך להשקיע הרבה מאוד, בכוכב מישלן צריך להשקיע הרבה מאוד כסף
1: רגע, זה ל... לא רק לבשל תאים? איזה השקעות עושים?
3: לא, 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 לא. קודם כל לבשל תאים, ברור שזה תנאי אחד, אבל כל הנושא של משלן הוא נושא שהוא... גם הנושא של בישול תאים, קודם כל זה מאוד קשה, זאת אומרת, האיכות של הבישול היא אחרת אם אתה מבשל ל-30-40 איש או ל-200 איש, אז לכן זה מחייב אותך לייצר איזשהו עסק שהוא בנוי לטובת כוכב משלן. כוכב מישלן זה משהו שאתה הרבה פעמים מקים את העסק מראש כדי לקבל כוכב מישלן זה גם העיצוב, זה גם הנראות, זה גם כמות האנשים כמו שאמרתי, זה גם הכלים שבהם אתה משתמש כל הדברים האלה הם פרמטרים שנספרים על ידי אנשים של מישלן בעצם שבאים ובודקים אותך.
1: אז שר התיירות הקודם רצה את זה מאוד, ושר התיירות הנכנס רוצה את זה פחות. למה חיים כץ עוצר בינתיים את ההבאה של המדריך היוקרתי לישראל?
3: אני חייב להגיד לך שאני לא יודע. אנחנו עוד לא דיברנו עם השר, אנחנו קיבלנו את זה בסוף שבוע האחרון, אנחנו ידענו כבר שזה די סגור העניין הזה, כמו שאמרת, עוד בתקופה של הממשלה הקודמת. למה
1: צריך בכלל את משרד התיירות בפנים? איזה עלויות יש?
3: העלויות הן בזניחות, זה באמת מה שמוזר פה, כי באמת מדובר פה בסכומים שהם לא סכומים משמעותיים, שאתה מדבר על תקציב של אה, תיירות, של מדינה, שאתה רוצה למתק אותה כ... תן הערכה של מספר. חצי מיליון יורו ל... לא, אירו לשנה. זהו? זהו, כן, זה הסיפור. אז, אז כנראה שהסיפור הוא באמת לא כסף, אנחנו עוד לא יודעים באמת מה האירוע פה. מדוע הוא, ואם בכלל, הוא באמת עצר את העניין הזה, אבל יכול להיות שהוא גם רוצה לבדוק ולדעת מה קורה. אנחנו שבוע הבא אמורים להיפגש איתו גם בעניין הזה. יש עוד עניינים מאוד משמעותיים שעכשיו אנחנו לומדים אותם מחוק ההסדרים שפורסם, שגם הולכים, חושבים, לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים. כן. זה עוד דבר שיכול לפגוע. מאוד בתיירות הנכנסת לישראל, אז אני מניח שאנחנו נדבר איתו גם על הנושא של משלן, להבין, כי זה באמת מאוד תמוה. לא, לא
1: בשביל משהו, אבל לא יכול להיות שזה הכל על החצי מיליון אירו האלה, מפני שאנחנו יודעים מה זה תקציבים ממשלתיים, אפילו של משרד צנוע יחסית כמו משרד תיירות. צריך להגיד, בכל עצמיות, זה לא כסף.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, אנחנו צריכים להבין... Uh, uh, מה הסיבות uh, ששר התיירות כרגע מעכב את החתימה על ההסכמים עם משלהן? Uh, uh, כי ברור לגמרי שהסכומים פה הם סדקים, לעומת זאת הערך שהם יודעים לייצר, אני חושב שהוא יכול, הוא מאוד גדול, אנחנו רואים איך הם נכנסים למדינות אחרות במזרח התיכון, אנחנו רואים איך הם נכנסים שי, למדינות... שי, שי ברמן,
1: ב- יכול להיות שלא עשיתם מספיק דברים כדי למצוא בעיני הממשלה החדשה? אולי uh, תגידו יותר <laughs> מסעדות <laughs> כשרות, אני לא יודע.
3: תראה, אני לא חושב שהשר כץ, אני שמעתי, קראתי את זה גם בתקשורת, אני לא חושב שזה בא ממנהיני כשרות. אני אמתין לשיחה עם השר כץ ונבין בדיוק מה האירוע שם, כי זה באמת נראה לנו תמוה, אם זה כשרות זה יהיה מאוד מבאס, אם זה בגלל ענייני פריפריה או דברים מהסוג הזה, אנחנו חושבים שגם הפריפריה... יש מסעדות פנטסטיות אה, שיכולות לקבל או יכולות להיות מועמדות לדבר הזה וגם תל אביב, ברור, תל אביב זה לא מילה גסה, אתה יודע, זה נהיה פה איזה משהו של אה, מדינת תל אביב שמדברים על זה ואני חייב להגיד לך שזה מאוד מעצבן אותי כי תל אביב היא חלק מהמדינה ונכון יש סצנה קולינרית פנטסטית.
1: די, נו, בקולינריה כולנו פריפריה, בקושי מצליחים להחזיק פה תעשיית מסעדות, פריפריה. שי ברמן, בדקה שנותרה לנו, כי אתה איש שמבין כלכלה ואתה מבין קופות רושמות, תגיד, מה המשמעות הכלכלית של כוכב משנה למסעדה בישראל, בישראל? ب- ب- במה זה ישנה אה, מוסד קולינרי בתל אביב אם הוא יוכל להשוויץ בדבר הזה? מבחינת הקופה הרושמת, הרי כמו שאמרת, גם העלויות וההשקעה הן אדירות.
3: נכון, תראה, הדעות על כך הן חלוקות, יש כאלה שאומרים ש... זה ברור, מביא יותר טראפיק ומביא יותר מוניטין ומיתוג. האם הדבר הזה הוא כלכלי? אני יכול לתת לך עשרות דוגמאות. של מסעדות שקיבלו את המשלן והמשלן פירק אותם, פשוט פירק אותם, הם לא עמדו בזה, לא עמדו בסטנדרטים הגבוהים, בעלויות כוח אדם, אז יש פה, עניין של... יש פה איזון מאוד עדין. אני חושב שמסעדה שיודעת לעשות משלן ויש פה מסעדות, הם לא הרבה שבנו את עצמם כדי לקבל את ההכרה הזאת, אני חושב שהמסעדות האלה הדבר הזה יכול להביא להם ערך רב, אבל העניין הוא פה יותר מהערך למסעדה כזאת או אחרת העניין הוא המיתוג הקולינרי של ישראל, המיתוג שלנו כאיזושהי בירה קולינרית, כאיזשהו מקום, כשאנחנו רואים את ההערכה שתעשיית המסעדות והקולינריה הישראלית מצבלת בעולם, חבל לא לתת לזה את הלגיטימציה הזאת שהיא רק יכולה לתרום ולהביא לפה עוד תיירים, לא רק למסעדת משלן, אלא <אז> לעוד על הרבה מסעדות שהן ליד, ליד המשלן או בעיר ליד או במקום ליד, זה בהחלט משהו שיתרום פה לתיירות.
1: טוב, אנחנו uh, נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה, כי הוא באמת, זה לא כסף וזה נורא מעצבן. שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות בישראל, תודה, תודה רבה.
3: חן חן, ביי.
1: אנחנו מסיימים את כסף חדש ליום ראשון, תוכנית ראשונה לשבוע הזה. מיד אחרינו, דודו ארז, יואב רבינוביץ' עם סיכום היום. מחר יהיה איתכם דן רבן, תודה לשקד אילת על העריכה, תודה לחגי בן עמי על הביצוע הטכני, המשך האזנה נעימה. תודה.